0: 又是周二凌晨，欢迎来到我们共同的心灵之约。这里是中国之声千里共良宵，今晚由小昭为您带来。在我们的来路上，总是经过一些人、一些事，见过那些美好的风景，也付出过自己的一往深情。有时候不要怕路长，因为只要这个过程足够久，时间的药效。也会足够有力量，直到你遇见某个人，愿意再爱一次。今晚跟大家共享的主题是：最美的风景，最浅的深情。今晚所寻找到的故事，也会和我们来时路上所看到的美景、见过的、让你情绪起伏过的人相关。如果你也有话要说。有故事要和全国的听友一道共享，欢迎发送你的留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号小昭，大小的小，李大昭的昭。
1: 秋千最快要到七月才回来到，邻居们依然沸沸扬扬，像极了枪声打作的包场。工作了一整天，只喝了一碗冷汤。呜、哦，只有爱让人心情舒畅。左侧身半躺，等体温下降。电视里播吸烟对怀孕的影响，是谁在舌楼嚷,嚷？日子像是道围墙，你骂他也没有回响。呀呀呀呀呀呀呀，有预假知情的恋情，终于。是奈被催眠在现场，十八太热情奔放，日子消失到围墙，你骂他也没有回响。呀呀呀呀呀呀呀，好像越不想怎样，就越是怎样。忘了关那扇门，那扇窗，眼光失火。流凉，孩子离开了秋千，最快要到七月才回来荡。邻居们依然沸沸扬扬，响起了枪声大作的靶场。工作了一整天，只喝了一碗冷汤。
0: 老谢谢。最美的风景。最浅的深情，这是今晚和大家共享的话题，也是小赵为你准备的故事。没想到在节目的一开篇，一首歌的时间，就已经有大家纷纷发来的留言。莫笑曼独白说：“其实人和人之间，单靠感情和誓言很难以维系，在生活里摸爬滚打上几年，大伙儿会改变各自的性情和观念。”也会慢慢对彼此失去了最开始的兴趣和耐心，所以现在的我会告诉自己，仍然要对身边的人报以热情和真诚，但是我并不想再强求一些什么，也不再奢望天长地久或是笑脸相迎。如果结束，到时候好聚好散吧，这才是最好的一种状态。黑白说：“最美的风景不是红叶遍地，不是满心欢喜，而是累了的时候，有陪你一起坐下来的人。”而今晚的话题，虽然可能最美的风景、最浅的深情并没有太过明确的指向，却也让人牵肠挂肚的想起了很多的过往。这位网友在留言当中说：“偶尔会想起一个人，但是他应该不会知道吧。”其实他不知道的事情有很多很多。流浪的巴黎舞鞋说：“最美的风景，让我不愿意说再见；最浅的深情，让我知道，在不远不近的地方，有一个人在等着我。”我们都追求这样简单的幸福。欢迎回来，我们共同的心灵之约。这里是在凌晨，与你一道分享的千里共良宵。我是主持人小昭，今晚和大家分享的话题是最美的风景，最简的深情。如果对于今晚的话题你也有话要说，欢迎发送留言信息到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号。这两个账号都是相同的两个字：小招，大小的“小”，李大钊的“钊”。首先，一道走进今天的第一个故事：那场七天六夜的同居旅行。那场七天六夜的同居旅行，作者分五幺七。首先，来自我介绍一下。我姓董，笔名分五妖姬，是一个小说作家。你可千万不要看我的笔名娘的厉害，就以为我是一个红袖善舞的大美人。实际上，我是一个纯爷们儿，一个往那儿一站就堂堂正正，时不时脸上还会凶相毕露的男人。女孩子见了绕道走，身躯宽厚的能够替您挡住 WiFi 信号的爷们儿，到了三十岁依然光棍一条，这可是急坏了老爹老娘。要知道，我可是董家单传。虽然老爹老娘已经抱上了外孙和外孙女，但是外孙和外孙女跟亲孙女、亲孙子还是不一样。一开始老两口只是旁敲侧击，再后来是动员大姐、二姐，外加大姐夫、二姐夫对我展开了胡同里捉驴两头堵的围剿。终于六英战吕布取得了胜利，硬把我推上了一架从山西太原开往上海的飞机。上海有老爹的一位战友，家有千金一名，芳龄二十七，长得美艳如花，至今依然单身独处。从日本留学归来，据说每年还可以得到大笔的奖学金，是一位品学兼优、美丽与温柔并存，上可进得厅堂，下可入得厨房的主。好吧，抛开所有漂亮的、美丽的、善意的、打马虎眼的伪装，这就是一场发生在二十一世纪的跨省相亲罢了。他们提前用我的身份证和护照，和那位素未谋面的妹子的证件一起订了一趟从上海出发，用七天六夜的时间往返于韩国首尔和济州岛的五星级游轮。据说订的好像还是什么海景房。在把我送进机场安检之前，二姐夫更是一脸暧昧笑容的将十几张一百元面额的美刀塞进了我的口袋提醒我那艘船上只能用美金。男生和女生相处一定要大方点不能让女生掏钱请客等等。我当时冷言以对，对他们心中打的小算盘了如指掌。管他什么海景房、山景房，一个年轻男人和一个年轻女人七天六夜独处一室，干柴烈火，稍有不慎，到那个时候想要吃干妈净拍屁股走人，那就纯属痴人说梦。我甚至已经怀疑，两边的老人是不是已经一脸窃喜地在暗中商议婚嫁的琐碎细节，甚至开始考虑我们有了孩子之后应该如何抚养。理由就是，我前几天陪着老娘逛街的时候，她突然对婴儿纸尿裤产生了兴趣。飞机降落到了上海虹桥机场，在打开手机以后，上面多了一条短信，是那位妹子发过来的。我给你订好了房间，你到了之后休息一会儿。我在请你吃饭。短信还附了酒店的名称和地址，为了避免广告之前我就不提酒店名称了。但当时确实被姑娘的大手笔给震惊了。她给我订的酒店是国际知名的五星连锁，而且坐落在上海最繁华美丽的外滩。我在心中暗自揣测入住一晚的费用，然后摸了摸自己上飞机之前姐夫放进我口袋里的几百美刀。我小心的咽了一口口水，人家姑娘请我住五星级酒店，轮到我了，总不能来一碗打卤面就打发了吧？这些钱怕是根本撑不住吧？打车飞奔，看着出租车上不断跳动的计价器，我简直有一些咬牙切齿。天哪，蹦的也有点太快了吧？这个计价器。难道就是在向我暗示着未来自己的钱包会变卷的速度吗？站在旋转门前，迎宾笑容可掬，礼仪的动作无懈可击。一走进大门，冷气制造的冷气机制造的凉意也是扑面而来。踏着大理石地板四处巡视，我看到了一个坐在大厅休息区的女孩，她就是我这一次旅行当中最危险。一旦马失前蹄，就很有可能会变成我媳妇的相亲对象，艾娜娜。艾娜娜有着上海女孩特有的娇小玲珑，长相也是清秀可人，但是，一身名牌，处处奢华，显得有点咄咄逼人了。如果我没有记错，她故意放在身边的那只小皮包，都是今年时尚杂志上刚刚做过的广告款，最起码也要三万大元才可以入手的精品。这一切让我这个每天辛苦码字、累得像死狗一样的网络作家，颇有一种自惭形秽的感觉。而他最让我惊讶的是，七月，在最热的七月，他竟然还戴了一副白色的长筒的薄手套，虽然也算是美观，但却有着一种说不出来的怪异的感觉。艾娜娜站了起来。作为相亲对象，他并没有和我握手什么的，而是昂着头从我的身边走过，顺便丢了一句：“走吧。”我拎着皮箱，屁颠屁颠的跟在他的身后，然后惊讶的发现，他竟然带着我走出了酒店大厅。我不忍回头，看了一眼向我鞠躬送行的迎宾，心想：这到底是什么情况？我们登上了艾娜娜的汽车。他的座驾是红色的宝马，和他身上那股用名牌堆砌,砌起来的奢华有着气质相符的匹配。但是这辆宝马汽车的玻璃并没有贴膜，显得有点奇怪。要知道这是夏天正午的时候，汽车要是没有贴太阳膜，坐在车厢里，阳光那可是相当的毒辣。难道这是一辆新车吗？坐在副驾席上的我，看了一眼贴在玻璃窗上的车标。旋即推翻了这个理论。这辆车最起码已经上路十一个月。侧眼偷瞄了一眼汽车的仪表盘，嗯，没错，里程已经过万了。一辆已经开了一年的汽车，车主已经在没有贴膜的情况下开着它度过了一个灼热的夏季。为什么在第二个夏季来临的时候依然雇我呢？难道车主们都不应该注重个人隐私的吗？车窗不贴膜，隔着老远，别人就能清楚的看到车里的一切。他不难受吗？这个问题一直盘旋在我的心头，但毕竟是第一次见面，实在不好意思问出口。说不定人家就喜欢在车厢里晒日光浴呢。汽车停到了一家其貌不扬的快捷酒店跟前，直到艾娜娜下车，捏了我一眼，我才如梦初醒。随后，从背箱拎出了自己的皮箱，跟着艾娜娜走进了这家明码标价168十八一晚，要是会员会打八五折不说，还免费提供早餐的快捷酒店。走进酒店的房间之后，我发现这个标间只有一张床，而且没有窗户，白天都必须打开电灯。同样是因为没有阳光，整个房间里散发着一股淡淡的霉味后来我才知道，这家快捷酒店有两三间这样不见阳光、尺寸又太小、价格特别优惠的特价房，一天只需要八十八块钱。艾娜娜把我送进酒店，然后留下三个小时来接我吃饭的话，转身飘然而去。我躺在洗得干干净净却微带潮气的床铺上。思忖良久，这姑娘约我在五星级酒店见面，又把我带到这里，她大概是喜欢五星级酒店大堂里的冷气吧。睡了两个多小时，一位同样在网络上码字又家住上海、彼此神交已久的作者拿着我发过去的地址找来，我们俩还没有哈拉上几句，艾娜娜就来了。我理所当然的就叫着这位作者一道去吃饭。艾娜娜的脸色有一些不大好看。看着他阴沉下来的脸，我也不好意思起来。我们两个可是在相亲，一吃饭那就等于是约会，再谈一场素食的恋爱。我还不长眼色的喊来一个作者，这不是给人家姑娘心里添堵吗？外加也太不给人面子。晚餐还行，虽然味道偏甜，但是海鲜的数量多而实惠。可艾娜娜脸色实在太阴沉，这顿饭的气氛也就因此显得有些怪异。那位作者朋友感受到了低气压的迫近，颇有眼色的匆匆而去。当餐桌上只剩下我们两个人，艾娜娜终于开口说话了：“我说请你吃饭就请你吃饭，我是一个讲信用的人。”我赶紧点点头，陪着笑，心中歉然。看来这姑娘是真的有些生气了。在长达两个小时的时间里，艾娜娜反复提及，她请我吃饭了。他是一个有信用的人，她并没有食言。她的人生信条就是人无信不立，而且她这个人教养非常好，就算是遇到不喜欢的事情，也从不当面反驳对方。等等等等，听着艾娜娜已和她年龄绝不相符，和她的形象以及那一身名牌更不相符的絮絮叨叨。回想着，因为我多喊了一个人，所以多叫了三份菜的餐桌，一个我自己都不敢想的念头就那么突兀又鲜明的从脑海当中涌起来这个姑娘，该不会是因为我多喊了一个人，多点了三个菜，多花了七十八块钱，就在生气吧？这一定，一定是错觉。这里是周二凌晨由小赵为您带来的中国之声《千里共良宵》，欢迎你在深夜里继续收听和陪伴。今晚和大家分享的主题是最美的风景，最浅的深情。虽然我们的阅历也许不够丰厚，我们走过的道路也许不够漫长，而在我们所走过来的一路当中，总是会有。那些让我们惦念的美好的景，美好的人，现在也许是说结局太早的一段时间，因为我们的跋涉还没有停止。以前或许曾经历过深情错付，或许也曾经被他人宠溺，但大那一切成为从前。我们也许最终还是要恢复一颗平静而跋涉的心，并且不要怕路长，因为只要这个过程足够久，时间的效能也就会足够强，直到再遇见某个人，愿意再爱一次。关于今晚的话题，如果你有话想说，欢迎在收听节目的过程当中。发来你的文字留言信息，到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，和全国的听友一道分享。阳光后的小乌云说：“最美的风景，可以是自己身边的环境，也可以是自己的身边人。也许让我觉得最美的风景，就是他吧，那个我一直喜欢的人。”我们一直分隔两地，有半年的时间了，我也不曾去打扰他的生活，我怕我的出现会打破他原本拥有的平静。另一位朋友在留言中说：“最美的风景，莫过于初次与他相遇时。”最浅的深情，无非是相识之后又在擦肩而过了。网友库里说：“看到美丽的风景时，才发现孤身一人，缺了站在边上欣赏美景的那一位对的人，所以再美的风景，也不能被称作是最美的了。”冰离 l e v e 说。每个人都会遇到一些措手不及又无可奈何的经历，我也一样。我深知很多事情都不可能一觉醒来之后就从容面对，所以顺其自然吧。上天安排并不是想要考验我能否一笑而过的原地复活，而是让我去学会承受，学会成长，学会既不丢盔弃甲，也不强颜欢笑，一步一步安然的走过去。君学霸说：“最美的风景，对我来说就是家人平平安安，孩子健康成长。”过去的二零一五，我经历过太多了，老爸前后住院几次，在此也祝愿他老人家身体健健康康的。北海在留言中说：“有个蓝颜，可是总感觉我和他之间的感情超过了友谊一,一部分。”他有当着朋友的面说过喜欢我，可是每次涉及到这个问题，他都避开不谈，也不知道自己到底该不该表白。另一位网友说：“我见过最美的风景，是在遇到我爱的人之后，放下那份原本不属于我的执念，重新拥抱幸福的自己。那么美，那么洒脱。人生苦短，年少轻狂。”我爱的那么奋不顾身，又无怨无悔。现在的我对眼前的幸福加倍珍惜，因为遇到真心爱的人，实在是不容易。最美的风景，也许会永远的定格在我们的记忆里，而最浅的深情，可能会随着有更深的感情而渐渐遗忘褪色。最美的风景。最浅的深情，让你想起谁？想起了哪一段过往呢？如果愿意分享，欢迎发送留言到小昭在新浪的个人微博，以及我的腾讯微信公众账号“小昭”，大小的小，李大昭的昭
2: 。嗯
3: 嗯嗯狂傲的少年啊，那是多年前的事儿了。游动的水草，抓着琴声一直往回跑。那年我买了一把吉他。娘不知去了何方，后来我就开始生长，那些过程都是云彩去了不知道的地方，我开始不停的歌唱，假装。
0: 一首歌之后，继续听关于艾娜娜的故事。我摇摇头，想要把这个念头抛在脑后。就在这个时候，突然发现艾娜娜的目光落到了街边一个卖鲜花的女孩身上。那个女孩手里捧着一大束的鲜花，里面种类繁多，其中最醒目的就是蓝色的玫瑰。我知道，这叫蓝色妖姬。花瓣上还星星点点的撒了一些亮粉，喷了一点水珠，在华灯初上的上海，随着霓虹灯的闪烁，也显得有一些诡异的妖媚。对那些蓝色的玫瑰花，它给我的感觉就是这样的。以冲锋的速度跑过去，小姑娘笑脸如花，看到站在一边风姿雅然、一身名牌的艾娜娜，小姑娘笑眯眯的挥起了刀子，国产的蓝色妖姬。六十六一朵，叫做爱情顺利，心想事成。进口的要一百一十一朵，叫做我的心里只有你。虽然我心知肚明，被人当成凯子宰了一道，但是心怀歉意的我还是一咬牙当了这个凯子，伸出五根手指，豪迈的来了一句，包五朵。我捧着五朵娇艳欲滴、用塑料纸精心包装的蓝色妖姬。小姑娘还给免费搭配了满天星，我猴子献宝似的把她送到艾娜娜面前。艾娜娜斜眼看了我，我赔上笑脸。鲜花赠美人，宝剑赠英雄，这花和你真的很相配。说完这花的时候，其实我都想抽自己两下，这话说的简直太俗了。艾娜娜接过了鲜花，微微昂起了头，用一种骄傲的姿态将花放到手臂。轻轻的抱起，他的动作优雅的近乎完美，而这一刻，他脸上的神情就像一个女王正在参加晚宴，走在铺着厚厚的纯毛的地毯的正中央，而我就好像是跟在他的身边亦步亦趋的太监总管。一想到这儿，我暗暗的在心中对自己配了好几声。抱着鲜花，艾娜娜的脸色终于放晴。你干嘛不买国产的呀？别人谁能看出来它到底是六十六一只，还是一百一一只啊？这个反差实在太大，我瞠目结舌，一时之间竟然不知道如何作答。也许是心情变得好了，艾娜娜的话也多起来。一看你就是不知道过日子的老大大老爷，你看看我，这只手提包是从淘宝的二楼买到的 A 货高仿，几乎和真的一模一样。我才花了几百块钱，不只是包包，我身上所有的衣服啊都是 A 货，但是我往五星级酒店里这么一坐，谁敢说我穿的是假的？他让我再度瞠目结舌，无言以对。趁着艾娜娜心情大好，我终于问出了百思不得其解的问题：他的宝马汽车为什么开了一年了还没有贴上遮阳膜呢？艾娜娜的回答让我这辈子都无法忘怀。她说。那辆车呀，我是贷款买的，现在每个月还要供月供。如果贴了遮阳膜，还有谁能看到是我艾娜娜在开车呀？要是贴了遮阳膜，和锦衣夜行有什么差别？看着说的坦坦荡荡又理直气壮的艾娜娜，我突然有了一种想要冲她跪下的冲动，简直是服死她了。五朵蓝色妖姬。合计五百五十五元，让我们以换算换算和谐的方式度过了第一天。睡在八十八块一天的特价标间我和他一夜无语。但是到了第二天，当我们即将登船的时候，我和他发生了一次很严重，几乎说可以翻脸的冲突。艾娜娜曾经在日本留学，而且应该是品学兼优，所以每年都可以拿到奖学金。对于这一点，自小到大,大连一张三好学生奖状都没有得过的我是非常敬佩的。但是相处不到二十个小时，艾娜娜就在我的面前至少提到了三十次日本这个国家。是的，您没听错，二十小时三十次。比如我们到一处风景还算优美的地方，她会轻叹一声：“这里很漂亮，就像日本的北海道，只可惜没有樱花啊。”再比如，我们中午吃了兰州拉面，他会说：“日本的拉面真的很不错哦，比我们现在吃的拉面更好吃。”作为半个愤青，我听得直咧嘴。而最后的爆发点是在我们坐地铁赶往码头的时候。很抱歉，我忘了上海那个国际码头到底叫什么，就是停着五星级游轮的那一个。我也懒得去百度，就这么继续往下讲吧。在地铁上。我遇到了一个头发花白的女人，听到了艾娜娜以高了六度、唯恐别人听不见、听不懂的声音，在谈论我们即将搭乘的歌诗达号。老人似乎也是同行的人，就和我们攀谈了起来了。她的身上透着一种老上海女人特有的优雅和风度，是一种岁月沉淀之后的美丽，就像是已经被锁入衣柜的旗袍，看起来虽然不在合时宜，但是却有着独特的韵味。在下了地铁之后，我感慨那个老人很有风度，让人很喜欢亲近他。艾娜娜点头说了一句：“嗯，他看起来啊很像是日本人。”而我当场就愤怒了。我可以接受他说这位老人美丽，美丽的地方像日本，也可以笑着听他说日本的拉面很好吃。我可以忍受他以每小时一点五次的频率提起日本。但是，一个有风度又优雅的女人，就一定是非像日本人吗、啊？那反过来，如果她不优雅，她没风度，看起来像个泼妇，是不是那就只能是中国人了呢？好的就像日本，烂的就像中国，她这是什么狗屎理论、啊？我指着艾娜娜的鼻子就是一阵痛骂，骂得她脸上一阵青一阵白。骂完之后，我掉头就走。矛盾已经到了这份上，这场相亲算是彻底完蛋。但是没有走多远，我就被艾娜娜喊住了，因为我们双方的老爹老娘已经替我们支付过了五星级游轮的旅游费用，为了让我们玩的开心，玩出火花，还专门包了一个价格不菲的海景房。原本就算我走掉，他也可以一个人独占那间海景房，但是让一个年轻的姑娘一个人搭船出海，哪怕她曾经出国留学，我也似乎略有压力。但是就此一赌气，干脆不去了。艾娜娜又不愿意，她觉得这是浪费。为了不浪费钞票，两个人板着脸，相敬如宾地通过了海关，穿过游轮底层的游乐场和据说到了公海就会开放的赌场，搭乘船上的电梯进入海景房的楼层，最终找到了自己的房间。一放下皮箱，艾娜娜就忙碌起来。他先把房间里的小圆桌搬到了面对大海的阳台上，又从皮箱里变戏法一样的取出了一支红酒和两个高脚杯，再用一个可以抽拉的袖珍三脚架把自己的手机装在了上面。当游轮驶出上海进入大海之后，艾娜娜要求我坐在阳台的小桌子旁边。她在设定好手机的自动拍摄软件之后，飞跑过来，将一只酒杯塞进我的手中，自己拿起了另外一个。在手机快门闪动的瞬间，艾娜娜脸上的笑容那叫一个灿烂。趁着手机还有信号，艾娜娜加了几句话，将那张我们两个人含情脉脉、手举酒杯彼此相对视的照片发到了她的朋友圈里。作为一个喜欢打破砂锅问到底、说白了就是有点二的家伙，我想办法用自己的手机找到了她的朋友圈，看到了她发的相片。还有他留下的那几句话：一支一九八二年的法国波尔多红酒，一艘正在蔚蓝色大海上游荡、拉起层层白波的游轮，两颗年轻又热情的心。姐妹们，羡慕、嫉妒、恨起来吧！生活就是这样的美好又无奈。一九八二年，法国波尔多。这可是世界精品级的红酒啊！我盯着桌子上的酒瓶儿，在心中暗自揣测：这位姑奶奶的行事风格和手段，这支99 99.999% 都是 A 货高仿吧？里面的东西，该不会是用色素加工业酒精勾兑出来的吧？看到艾娜娜大方的喝了一口，我略一犹豫，也尝了尝。哎，还不错，是我喝过的熟悉的味道，竟然是罐装的长城干红。还是一百多一瓶的那种。拍完照片，我这个道具已经失去了利用的价值。艾娜娜的脸色再度阴沉了下来，她拿出了一卷软尺，认真的对我们这个空间，比起正规标准间要小上很多。但是麻藏，但是麻雀虽小却五脏俱全的海景房，进行了一次实地的测量。最终，他画出了一道精确度可以用毫米来计量、保证谁都不吃亏的三八线。他的意思已经很明显：我们既然彼此都看不顺眼对方，那就万万不可越过雷池，给自己未来人生找上这么一尊大麻烦。所以，大家都严守三八线，千万不要在这个时候自投罗网，给了双方老人家背后推波助澜的机会。我们都是临时被家人赶到一块儿的。自己事先根本都没有看过旅行须知，在去餐厅吃饭的时候，艾娜娜非常的斯文秀气。最后想要结账时，却没有人收费，这才知道船上那些独立的餐厅是收费的，而这四个二十四小时都提供餐饮的餐厅全部是免费。两个人在一起离开的时候，艾娜娜突然停下脚步，要我先走。她说她还有事儿。我莫名其妙的独自返回房间，大概过了45分钟，艾娜娜回来了，她的脸上满是灿烂又开怀的笑容。发现我不理解的打量她，她竟然心情好到向我解释的程度。她说，我刚才又去另外两个免费餐厅多吃了两顿，第二顿我挑的又是又贵又好的，第三顿我就挑自己喜欢吃的了。我敢打赌，那一刻我看向艾娜娜的目光一定是惊为天人。自助餐连吃三顿，这原本已经是够出类拔萃的了。更难得的是，艾娜娜这么一个还算年轻、还算漂亮、全身伪名牌的女孩，竟然还可以说得这么坦然、这么灿烂、这么骄傲。她该不会是想要拒绝这场相亲，故意把自己搞成这样？好让我趁早死心，主动提出拜拜吧。这也不对呀、啊，要真是以这个结局为目的，我们在上船以前就已经不欢而散了。好吧，我必须承认，我想多了。欢迎回来，继续我们共同的心灵之约。这里是周二凌晨由小张为您带来的中国之声《千里共良宵》。今晚的话题是最美的风景，最浅的深情。在刚刚关于艾娜娜的故事里，也许艾娜娜本人，在不说话、不做出那些让作者大跌眼镜的行为之前，都还算是美丽风景当中遇到的形象美好的人。而这场看起来注定要失败、砸的不能再砸的相亲，最后又会跟深情有怎样的关联呢？先把我们的故事放一放，来听听看大家伙在留言当中所讲述的。关于自己所见最美的风景，关于自己所遇最浅的深情。冷寒萧说：“走在路上，我不知道下一秒会迎来什么，我不知道我是否会得到什么，还是失去。”人们都说一定要在大学里谈一场恋爱，可是缘分这种东西好难讲。我不知道它会不会出现在我的大学时光。我慢慢等，等它出现。或许就在某一个转角，抓住那个对的人的手，然后一直牵着走。还有一位朋友在留言当中说：“治疗疑难杂症的药或许并没有，有的话也只有一种。喜欢一个人会到病入膏肓的地步，你今后所有的期盼遇见的人都会有着他的样子。现在才发现，喜欢一个人容易，但忘记却难。”如今，我抛开了所有路过的风景，只为等待遇见那个特别的你。盼望我是你眼里的月光，而你是我眼里的光。有时候，我们不要怕路长，因为只要这个过程足够久，时间的药效也就会足够强，直到你遇见某个人，愿意再爱一次的程度。
2: 玄儿在
0: 留言当中说，在陌生的世界里，我们的生活里，通常都会有同样的感受。忽然有一天袭来怀旧的伤感，这东西人人都有，或许程度不同吧。有时候撕心裂肺的，有时候只是淡淡忧伤，但感觉都是对于过去生命年华逝去的感怀。有时虽然喜欢，但是却不敢放胆去爱。安阳夜末说：“最美的风景，可能是那年遇见过的那个少年，和许许多多的言情小说一样，白色衬衫、单肩包、不苟言笑的冰山脸，还有那天午后暖暖的阳光。最美的风景，应该就是那些年没有任何利益的纯粹喜欢吧。虽然之后还是离开了，他去了大洋的另一边。”当我晒着太阳的时候，他应该正在月光里做着梦。就是这样，我和他距离太远，到日夜倒颠，远到已经没有办法产生美感。每个人都有追求幸福的权利，在青春里，每个人也都应该有一次无条件被原谅的机会。不管是他先放了手，还是我不够勇敢，不管最后是否在一起，都祝愿他幸福快乐吧。每个人都有这样一个青春。说不上是谁先放手，到最后只剩下回忆的独奏。最美的风景，最浅的深情，这或许是我们对于过往一句淡淡的描述，却也有着轻轻的叹息之意。伊斯特在留言当中说：“最美的风景莫过于18年前，与他相遇在祖国大西北。”相知的那段日子，相处的四十天成为我永久的回忆。最终，我有了属于自己的家，而拒绝了我一生最爱的人。从那以后，以至于我有了女儿，为她取了她的名字。为了各自安好，直到现在也没再联系。记忆总是美好的，也望天下有情人。终成眷属。最美的风景，最浅的深情。如果对此你也有话要说，或是勾起了某段记忆，都欢迎通过留言的方式和全国的听友一道分享。发送你的留言信息。到小昭在新浪的个人微博以及我的腾讯微信公众账号，小昭，大小的小，李大招的招。
4: 北时间一点整
2: 。大家好，我是国家级非物质文化遗产龙凤旗袍传承人徐永良。旗袍是中式风情的典范，手工旗袍渲染全是女性的柔美气质，传承和弘扬中国文化，让一生一件的记忆，经得住时光的磨砺
5: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
0: 凌晨一点，我们的节目还在继续，欢迎共赴共同的心灵之约，来到今夜的千里共良宵。夜虽深沉，却依然有人无眠。那么，在今天的节目当中，让我们共同来回顾那些最美的风景，最浅的深情。不要怕路长，因为只要这个过程足够久，时间的药效也会足够久。直到你遇见某个人，愿意再爱一次。就像我们所路过的那些风景，有美的，但是只要你再持续往前走，或许还会遇见更美的。于是那些曾经深厚的感情，在更深的情感的比照之下，是不是也会变得更浅了呢？节目直播的过程当中，欢迎发来文字信息留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，小昭，大小的小，李大昭的昭。
7: 笑着，无所谓的闹着，可以肆意让花儿就这么开了。梦里从没有牵绊，只看见满意的青春，以为可以将它安全存放了。的誓言太美太响亮，却无处啊只青春谁又舍得跨过？
0: 站在船尾看着夕阳欲坠，这时艾娜娜雅兴大发，拿出了一把小提琴，像是海上钢琴师一样当众演奏。在听众鼓掌之后，他还会谦虚地说上一句：“在日本留学的时候，小提琴其实拉得更好，只是现在手有些生疏。”难怪他会带着三个手提箱，原来还随身带着琴。在朝阳升起的时候。他竟然还拿出了一小块画板，真的开始绘画，那一丝不苟的样子，差点让我以为他就是一位追求人生最高境界的超级画师。不过我也得承认，一位全身伪名牌还算漂亮的美女，戴着一双白色手套，外加一顶白色的软檐遮阳帽，面对朝阳，在画板上轻轻挥动着画笔，那场景真的很美，很美，以至于他画的画。我真的无法分辨好坏。我并不是搞艺术的，而他最大的爱好却是拍照，走到哪里都会拍。如果需要我这个背景板，他就会变得突然阳光灿烂起来。有一次还挽着我的手臂，和我非常轻易的依偎在一起，笑开了花。船进入到韩国首尔周边的港口，想要下船游览，就需要提前报名。交纳美刀才可以出去。韩国最有名的东西，除了手机和人造美女，就应该是化妆品。就连我这个站在那里可以直接挡住 WiFi 信号的大老爷们儿，都买了一手提箱的化妆品。而艾娜呢，身为一个女孩，却并没有买任何的化妆品。当我们一起返回到海景房，她拿出一本破破烂烂的书，这是她在一个旧货市场里淘来的。书看起来很老旧的样子，有点像文物和古董。一边是繁体中文，一边是韩文，订书的线都开了，有一部分书页都有一点松松散散。粗粗翻阅里头的内容，和几百年前到了韩国谋生的中国人是有关联的，类似于族谱之流。艾娜娜很得意，这是她用一万韩元淘到的古董。用她的话说，她淘到宝了，一定要把这本书带回去，当成传家宝。我轻轻点头，趁他不注意的时候，悄悄扯掉了其中一页。作为一个职业作者，出版了二三十本小说，我最擅长看书籍的扉页。我总不能让艾娜娜看到1999年12月第一版中国香港某某出版社的字样吧？怎么说，这也是一万韩元，差不多六十块钱人民币买到的。艾娜娜打算当要传当成传家宝的东西。两个人就这么磕磕碰碰，大部分的时间相敬如宾。一旦拍照合影，就春光灿烂的度过一段充实又有趣的相亲之旅。大概还有二十个小时，船就要返回上海，而艾娜娜直到这个时候，手中除了那本传家宝，还没有购买任何的礼物。作为注定要撒丫子跑路的韦女婿，我不由分说将两只纸袋儿硬塞进艾娜娜的皮箱。总算换来了艾娜娜回眸的一笑，打破了非合影时段没有笑容也没有好脸色的尴尬。就在这个时候，船上的广播响起，通知大家在船上的免税商店区有为乘客准备的旅游纪念品，其中有手表、各种首饰，还有本船特别定制的浴巾。艾娜娜双眼一下子亮了，在服务生进房打扫的时候，她专门询问了浴巾的价格。十五美金一条，我对此很不以为然，这可是一百大元，比超市里的浴巾可贵多了。但是艾娜娜却有了不同的看法。由于我那两只纸袋子起了效果，她心情转好，向我做了解释。你想啊，浴巾可是特别定制的，上面肯定有哥斯达号这样的标志，而且应该还有英文 logo。要是闺蜜到我家借宿，洗澡的时候把浴巾给她。一看上面的标志和英语，哟，哥是达号！娜娜，原来你还坐过五星级的游轮出国玩啊！艾娜娜乘兴而去，可是二十分钟之后就双手空空，败兴而归。一问之下，浴巾没有卖光，只是浴巾本身是深绿色的，而船的标志和英文也是用绿色的丝线绣上去。用艾娜娜的原话来说。颜色这么接近，就算是有哪个闺蜜拿着洗澡，不细看，谁知道这条浴巾是从五星级游轮上买的？艾娜娜总不能追进浴室，让闺蜜仔细观察浴巾上颜色太过接近的字吧？我当时连连点头，心中却在腹诽：就算是追进浴室，让闺蜜看个清楚浴巾上的字，对你来说，应该也不算什么大不了的事情吧？口袋里没有多少钱，却总是喜欢扮出千金小姐的姿态。买不起过于昂贵的奢侈品，就一头栽入 A 货高仿的怀抱，而且还真能穿出几分千金小姐的气质和姿容来。明明受过高等教育，长得也不难看，却对出风头有着近乎窒息的狂热渴望。从来不主动占别人的便宜，但是别人也休想占到他的分毫便宜。对于鲜花的免疫力几乎为零。只要买上几朵鲜花给她，就会立刻灿烂起来。花不必很漂亮，只要很贵，而且能够让人一眼就看得出来很贵，这些就足够了。这就是我通过七天的旅行对艾娜娜做出的判断。对了，还有一点，那就是他无论什么时候，都会戴上一双长袖的手套。但不管怎么说，他都不是一个坏人。他的开心和不开心都写在了脸上。形式虽然奇葩了一些，不是奇葩的要命，但是他并不算是一个难以相处的人。也许是即将分别，也许是习惯了他的奇葩，也许是睡在同一个房间整整六个晚上，有了一种除了爱情之外说不清也道不明的东西。在最后一天夜里，他睡得像一头小猪，拱开了被子，借着壁灯看书的我。略微一犹豫，走过去帮他重新拉了拉被子。也就是在这个时候，我终于看到了他摘掉手套的双手。他的左手少了中指和无名指，而右手少了小尾指，套在原来手指位置上的是假指。我不知道这个躺在床上睡相并不老实的女人曾经经历过一些什么。也许是一场车祸，也许是其他的意外，让他受了伤，使得他必须戴上手套，将自己的缺陷给隐藏起来。我不知道他下了多少苦功，才能让我在整整七天的时间里朝夕相处，愣是没有看出他有三根手指，根本无法如常。也许他是在用那些奇葩的行为，努力吸引周围人来关注自己吧。用这样的方式来挑战自卑，也许他从一开始就知道我们之间根本没有可能性，所以才在我的眼前展现出一系列放纵的肆意。也许他原本就是这个样子，也许根本就没有也许。轻轻的把被子罩到他的身上，也罩住了他那双只有躺在床上关了灯才敢摘下手套的双手。就是在这个过程当中，我看到他的眼睫毛在轻轻的跳动。我不知道他是不是已经醒了。我相信在这一次的旅行结束后，我们会各奔东西，再也不会有这种长时间独处一室的机会。也许在他的生命里，我只是一个曾经虎着脸吼他骂他，很快就会变得模糊起来的匆匆的过客。但是，他却在我的心里。留下了一个永远无法磨灭的鲜活的身影。果然，从那以后，我们再也没联系了，一次都没有。现在几年过去，我已经娶妻生子，可是有的时候我还是会想，那个开着宝马车，为了让路人看到是自己在开，可以顶着毒辣日头坚持不贴遮阳膜的女人，那个自助餐要换着吃上三家。第二顿吃贵的好的，第三顿才是自己喜欢的，最终撑得无法走路的女人。那个到了韩国不买化妆品，却买了一本破书当传家宝的女人，现在的她是否已经找到一个可以疼她、爱她、包容她的一切，让她再也不用伪装自己的男人呢？是否已经有了一个？可以让他感到安全和幸福的家。欢迎回来，继续我们共同的心灵之约。这里是周二凌晨由小张为您带来的《中国之声·千里共良宵》。今晚的话题，关于最美的风景，最浅的深情。追梦少年在留言中说：“没有路过最美的风景，却遇到了最浅的深情。现在心里藏着一位女神，不敢直言，想说的话。”只能憋在心里，但是可以每天和他同路，可以给他发晚安，感觉这样就很好。我知道他不会再听广播，所以非常想对他说，喜欢他。这位名叫“恋你的心没变”的朋友说：“我记忆中最美的风景是那年的夜晚，下雪的冬天，我背着此生最爱的人走在夜晚，飘着美丽雪花的小路上，听着我们都喜欢的那首《死了都要爱》。他问我死了还能爱吗？我没有回答。如果再给我一次机会，我会告诉他，我会爱他，直到永远，没有期限。”摇摇超超说：“风景美丽与否，全凭心境吧。”二零一五年的国庆，搭上南下的火车去他的校园。到他那里的时候，并没有勇气打电话约他出来见面，只是行走在他的学校里，感受他的气息，期待着有一场偶遇。然而事实是我一个人进，也是一个人出来的。天微微飘着一些雨，正是桂花香的时节，甜腻醉人。回去的火车上，默默写下“不见花几处，但觉桂子香”。最美的风景，最浅的深情，大概都在这雨中了吧。在今天的留言当中，也有很多朋友发来他们的意见，说哇，为什么这不是一个美好的爱情故事？为什么主角没有一个大团圆的结局？虽然这不是一个团圆的故事，但也不是一个太过忧伤的故事吧？这可能是相亲的男主遇到一个他认为奇葩，最后却觉得这个奇葩的姑娘也有她可怜，值得原谅。以及我们所隐隐的能够心疼的地方。要知道，有时候所有的遗憾并不一定都和爱情相关。我们心中的那一点点恻隐，有时也会成为叹息的来源。生命的个体如此不同，在人生路途上，我们与多少的人相逢？风景也许不是最美的，情感也许不是最深的，而这最浅的深情，有时占据我们记忆的一隅，也已经足够了。星星泪在留言中说：“最美的风景，现在回想起来，还是在校园里看星星。最浅的深情，是心里暗恋一个人八年之久，却始终没有结果，依旧陌路。”节目进行的过程当中，欢迎大家发来留言，分享你愿意说给全国的听友一道听的故事。一首歌之后，说一些短短的遭遇吧。当我们谈到爱情时，会说些什
6: 么？时光一逝永不回，往事。
0: 情时会说些什么？作者同道大叔。A 先生说：“我认识他的时候，他在给人做文案策划，那时候还是大一的学生，劳动力最不值钱的时候。他不懂业内的规矩，也不知道大多数的甲方都是觉得花了钱就一定要把策划打回来好几次才划算。遇到这种时候，乙方都是糊弄着改几个字，再重新交上去。”但他什么也不懂，只凭着一股冲劲儿写的策划被打回来，就勤勤恳恳的改，通宵达旦的改，改的甲方都不好意思，好脾气的跟他说：“不要再改了，通过了。”那时候我的公司还没有开起来，也没有招人的打算，只是偶然跟他闲聊了几句，觉得这个女孩有些奇怪。二十岁刚出头，多好的年纪，却提早的过上了朝九晚五的生活。而且据我所知，他家境优越，家中房产也有好几处，应该说完全没有生活的压力。这么拼命，确实也是让我有一些费解。他笑嘻嘻地说：“我要很多钱啊，要很多很多的钱才可以维持我们的异地恋。”这时我才知道他有一个异地恋的男朋友，而他在南方，男友在北方，为了保证一个月能去见一面。他只能拼命的挣钱来支付高额的异地恋的费用，机票、住宿、吃饭，这些都得要钱，而这些钱全部都要依靠他。我问他为什么不跟家里人要钱呢？他撇撇嘴回答我：“我长这么大第一次这么喜欢一个人，我想靠自己的努力去靠近他一点。问家里人拿钱太没有诚意了，而且我家里人……”也不看好我们。我又问他：“那男的不出钱啊？”他摇摇头。他学习好，要努力读书，赚钱这种事情还是我来吧，不要让他分心了。我笑了笑，没有说什么。我大概猜到他家人反对的原因：一段感情最怕的就是一头热，什么努力读书都是借口。恐怕是男方根本不想做事，把负担都交给一个弱女子来扛，是何其的自私！这样的女孩我见了很多个，她也不是头一个了。每个恋爱中的女孩都是坚韧的，同时也疯狂。你们无法想象这些女孩会以爱之名做出什么样的事来。我并不死心，又问她，她对你好吗？”她毫不犹豫的点点头：“对我好啊。”我接着追问：“那他哪里好？”他有一瞬间的迷茫，然后歪着头想了一会儿，说：“说不上来，不过他是对我好的吧？”也许吧。他的朋友圈、微博、QQ 空间都写满了跟男友之间的小段子，每个段子都有默默的温情在流动着，所以我想。他大概是很幸福的吧。小姐说，她是个界限分明的人，黑就是黑，白就是白，容不下一点转圜的余地。而她这样的脾气，交朋友很讨喜，因为坦荡也很磊落，但是走上社会却是注定要吃亏的。世上哪有那么多一清二楚的事呢？她哭着问我，为什么我做了这么多，反而还是我错了呢？她说的是她和她的男朋友。小姑娘年初谈起了一场异地恋。在大家都不看好的情况下，两个人一谈就是半年多。还记得他们刚谈的时候，小姑娘欣喜的告诉我，她终于有了两情相悦的人。两情相悦，这是多么不容易的字眼。我看着他兴冲冲的换了一套又一套衣服，学着在脸上涂涂抹抹，像一只小鸟一样飞来飞去。我知道他是欢喜的，他一定很喜欢那个人，否则不会在脸上都写满了幸福。他说：“我们刚认识的时候，他送给我一个哆啦 A 梦的玩偶，然后对我说：‘我给你变个魔术。’接着就从哆啦 A 梦的口袋里拿出了一枚戒指，让我当他的女朋友。”他说：“有一次我们看了一部电影，里头有一首特别动人的钢琴曲，我特别喜欢，他就记住了。后来有一次他给我打电话说：‘你别说话啊，我弹给你听。’”然后就从电话里传出来并不流畅的琴声，磕磕巴巴的。但是我好高兴啊！他说，有一次冬天我们坐公交，那天很冷，车窗上都是雾。我迷迷糊糊睡着了，醒来的时候他指着车窗问我：“你看那是什么？”我转头看到车窗上写着“我爱”，然后是我的名字。他说过，他们俩之间有那么多幸福的往事，记忆里那个神采飞扬的姑娘还没有淡去，而眼前的他却已经哭成了泪人。他不断的问着我：“为什么？为什么？为什么会到今天这一步？”他抽泣着说：“他也不是一开始就这样，动不动就对我恶语相向的。刚刚开始谈恋爱的时候，他对我特别的温柔，包容我。”我做什么他都说好，可是慢慢的两个人就越来越不对盘。我的缺点总是被他无限的放大，可是优点好像反而变得不值一提。他接着讲，我再也不敢发脾气了，但即便这样，他还是不满意，冷漠越来越多，越来越不快乐。我开始慌了，两个没有爱的人要怎么走下去呢？他现在总是对我说：“我当初怎么会找了你这样的人？”但是当初说要对我一直一直好下去的人也是
2: 他呀<音>
0: 。他始终不明白那一段充满温馨和浪漫的爱情怎么会变质成了如今这样。他就好像马嵬坡前的唐明皇，眼睁睁的看着杨贵妃香消玉殒。却是君王眼面救不得，但是爱情里哪里有那么多为什么？为什么？爱是莫名其妙的
2: ，不爱也一样。
0: C 小姐说：“我有好多年都没有见过他了。我认识他的时候大概六七岁，他是孩子王，一群小男孩跟在他的屁股后头跑。他站在滑梯上，一指气势，吩咐这个，命令那个，不听话的就要挨拳头。他站得高，一眼就看到了我，走过来问我：‘喂，要不要和我们做朋友？’那时候他的脸脏兮兮的，别在胸前的手帕也不知道掉去了哪里。”我害怕的退后了一步，又摇了摇头。他倒也没有勉强我，只是看了我一阵，又去别的地方玩。事情的转机发生在一个下午。我的身体总是不太好，会莫名其妙的流鼻血。那天我感觉鼻头一阵潮湿，吧嗒吧嗒的就开始流起了鼻血来。这一次鼻血流的比平时都要凶狠，我一时有一些发愣。幼儿园里的其他孩子都吓得哭了起来。他却走过来，从口袋里掏出一块皱巴巴的手帕，对我说：“你拿着，我去叫老师。”我接过他的手帕，脑子还没转过弯就看到他跑远。最后多亏了他叫来了老师，才及时止住我的鼻血，安抚了其他的小朋友。经过这件事，我不再那么排斥他。当他再一次别别扭扭地问我要不要做朋友的时候，我接受了。后来他得意的跟我提起这件事，他说：“我早就想和你做朋友了，所以才会一直的跟着你，否则怎么会那么快就发现你流鼻血？”他说：“我想要的我都会去争取，坐着的话谁也不会拱手把东西送上来给我的。”我忍不住想：友情是可以争取，但是爱情也是只要争取就可以换来结果的吗？就好像赛跑一样，如果一开始方向是错的，那怎么跑也得不到第一名。他会撞南墙，他会受伤吗 ？D 先生说：“我是她男朋友最好的朋友，我跟他一起长大，认识了十多年，没有人比我更了解他。当我看见这个小姑娘小心翼翼的接近我的时候，就知道她对他有多上心，一点一点去接近他的朋友圈，去渗入他的生活，这是一份怎样的感情呢？姑娘刚跟他恋爱的时候，脾气的确有一些骄纵，喜欢闹嘛。不过，姑娘并不是难哄的性子，气来得快，去的也快，不一会儿就笑嘻嘻的了。再慢慢的，这姑娘变得和从前有点不大一样。整个人战战兢兢了不少，也不像从前风风火火，也不总是开怀大笑。少有的几次见面，她都有一些忧郁，脸上挂着淡淡的笑。只有看到她男朋友的时候，眼睛才会转成亮亮的。有一回，我们三个人约了吃饭，男方拿着菜单大大咧咧点了一堆，也没有问她的意见。饭局结束的时候，是女孩拿着钱包去结的账，我有一些吃惊。就问他，你你就这么让他付钱啊？男方耸耸肩，无所谓，这有什么的。事后我想把饭钱打回给那姑娘，但她是却拒绝了我。他还在为他辩解，说我们吃饭大多数时候都是他掏钱，偶尔我也该掏一次。我知道他在撒谎。到了这样的时候，他还要为自己的男友保留可可笑的面子。我认识这男人十几年。我太了解他的品性，只是有一点儿替这姑娘感到不值当。我知道我这哥们将来是要出国的，问他将来和姑娘的打算，他只是淡淡的说：“以后的事儿，谁知道呢？”但是在那一头，姑娘却非常认真的告诉我，她知道对方要出国，她会努力攒钱，不拖他的后腿，等他出国了就去看他。反正现在他们也是异地恋了。面对这样斗志昂扬的姑娘，我实在不知道该说些什么好。但有时候我会很残忍的想，如果她知道对方所规划的未来里根本没有她呢，她会怎么样？女孩说：“我大学的时候谈过一场印象很深的恋爱，说不上多惊心动魄，只是那会儿太年轻了。”总觉得谈恋爱就得要轰轰烈烈的，像杜丽娘、陆沉、百宝箱、李香君、雪见、桃花扇，不生死相许一次都不好意思说自己爱过。我为他做过很多的事情，到现在想起来多到有一些吃惊。原来爱一个人的时候可以这么拼。从前的我十指不沾阳春水，居然可以为他洗手做羹汤。我跋涉千里去见他，其实。只是想要讨他一句欢喜。我从前脾气很不好，总是和家里人吵，性子性子也倔得要死。很多次我都知道，只需要一句道歉的事儿，都因为我不肯低头被弄得很糟糕了。跟他在一起那两年，是我说对不起最多的时候。我不断的道歉，明明很多时候都知道那并不是我的错。我想总有一天他会回来，问我当初。爱一个人，爱到像一条狗。我一直都忘不了，有一次出国去找他，他要我订最早的机票，说想要见我，还说要来接我的飞机。我都照他的话做到了，而他却忘了我，让我在机场傻傻的坐了十六个钟头。我外语不好，不知道什么地方能去。那时候那里已经是冬天了，很冷，我坐在墙角瑟瑟的发抖。只是想着他。其实有很多迹象都告诉过我，他绝非我的良人。他从来没有对他的家人朋友主动提起我，也不肯让我多接触他的社交圈。他总说我不懂，他告诉我这样不可以，那样不可行，但是却从来没有为我改变过任何。你知道吗？他甚至为了他自己，改变了我的饮食习惯。强迫我去吃他喜欢的东西。这场恋爱糟糕吗？我说不出来。我恨过他，也怨过。但是事过境迁，再想想，如果不是他，我可能还是那个懵懂无知的小女孩。如果不是他，我不会这么努力的去学习和工作。如果不是，因为我爱他，而他伤害了我，我哪里知道，曾经的我是怎样去伤害？那些爱我的人，多亏了他，我比从前孝顺多了。也是为了可以站在他的身边，我强迫自己变成了现在的样子。你看，现在的我工作能力强，也学会打扮自己了，这不好吗？唯一的遗憾是，我可能再也不会像这样去爱一个人了。再也没有这样年少轻狂的时候，我现在谈恋爱已经很少想以后和未来，也不会天真的以为天下的每对有情人都能终成眷属。你说，现在这样到底是好还是不好呢？他顿了一顿，掐灭手上的烟，有一些怀念的笑开了。那时候我真是抱着非君不嫁的念头的。在一阵烟雾缭绕中，我看到他的笑容模糊了起来。他说，他是想过非君不嫁的。
5: 是飘起了白雪，忧伤开满山岗。当青春散场
2: ，午夜
5: 的电话。
0: 音乐声中，节目已近为声。最后的时间，再来看几位朋友们发到小昭的微博以及微信公号上的留言吧。爱吃芒果的赵写义说：“最美的风景是在我最美好的时光里遇到了最可爱的你。匆匆那年，我们小心翼翼的爱着对方。最浅的深情就是离开了还会心疼。一次回忆，一次足矣。”谢谢你，在我最美好的年纪陪伴过我，那些快乐和美好，我会一直都记得。叫醒布谷鸟说：“沉默是最温暖的陪伴，而陪伴是最长情的告白。”我和他，已经没有共同的未来了吧？但我还是希望多年后坐在他的对面，可以听见他像当年那样说。我给你弹吉他，好吗？土豆其实是杨玉说，最美的风景，也许只有当时觉得美，回头再看五味杂陈。但是又怎样呢？有那么一瞬间，也是很好吧。浮云瑞士卷说：“跟着电台里小昭的低语，不自觉回想一些错过、回不去的，掩埋在记忆深处、令人怀念的曾经。曾经最美的风景和曾经最喜欢的人都不在身边了，只是莞尔一笑，让那些过去都伴着流水光阴，成为往事。最美的风景，最浅的深情。”只要路还在走，风景就会在前方，永远看不够。不要怕路长，因为只要这个过程足够久，时间的效力也就会足够的强大，直到你遇见某个人，愿意再爱一次的程度。最浅的深情，因为当遇到更深的时候，相比之下，它也就真的会变得浅了呢。好了，今晚的节目就到这里。感谢在寒夜当中不眠的你一直陪伴。送一首歌，祝你晚安。
4: 快，呜！天冷就回来。